0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds, i dag med Mathias Wising. for to og en halv måned siden, der hældte to pur unge aktivister tomatsuppe på Vincent van Goghs berømte solsikkemaleri, som hænger på National Gallery i London. Og efterfølgende så tog de en klap superlim i hånden og klister sig selv fast til den grå væg, som maleriet det hænger på. De to unge aktivister, de stammede fra den britiske miljøaktivistgruppe Just Stop Oil, som ved flere lejligheder i år har lavet en masse støj for at gøre opmærksom på klimakrisen og for at tvinge regeringer og verdensforbund til at indstille forbruget af fossile brændstoffer. Klimaaktivisme på kunstværker blev i det hele taget Talk of the, ikke bare Town, men World i kunsten i 2022, men det er ikke det eneste, der skete i billedkunsten i det år, som næsten er gået. Hvis du bliver hængende den næste times tid, så sørger jeg for, at du er godt klædt på til at tale med om de vigtigste tendenser og de største billedkunstneriske begivenheder i år. Det gør jeg med hjælp fra alvorligt kunstkyndige gæster. Mit navn er Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet Kreis og året, der gik i billedkunsten. Du lytter til Kulturmagasinet Kreis på Radio 4. Og en af de kunstkyndige gæster er jeg så heldig at have med hele den kommende time, og det er dig, kunsthistoriker, kunstkritiker og forfatter, Bente Scavenius. Velkommen til. Tusind tak. Vi kender dig jo som uh, kunstkritiker og fra Kunstquiz og fra Danmarks bedste portrætmaler, og så er du aktuel i uh, DR-programmet Verdensdamerne, hvor du uh, sammen med de to journalister, Lotte Fredi og Merete A. Bært udforsker nogle af, af Europas store byer. Vi hører lige lidt fra det.
1: Yes. det. <laughs>
2: Mm. Velkommen til Firenze. Jeg har glædet mig sådan til den her tur. Ja, det bliver så dejligt. Ja, ja. Jeg kommer helt fra New York. Jeg kommer dog kun fra Venedig. Vi skal jo sammen på rejse til fire storbyer i Europa, og det er jo vidunderligt at skulle det. Samtidig skal vi jo også vise hinanden kunst og kultur.
0: Ja, et lille klip her fra verdensstemmerne <laughs> som du med i, øh, pind, skal vi nyde ja. Det herlige program. Og vi skal jo ja. tale om, om kunsten i år det gik. Det er egentlig mm. det, det handler om i dag, men først skal jeg bare høre dig. Hvordan har dit år været?
2: Ja, mit år har faktisk været rigtig, rigtig godt. Jeg har sjældent haft så meget arbejde, eller det er ikke sandt, for jeg har haft meget arbejde i rigtig, rigtig mange år. Men det er ligesom om, det har kulmineret i år, fordi øh, jeg har fået... Øh, dels var jeg aktuel ved årets øh, begyndelse med en ny bog, og det giver altid lidt omtale, og i hvert fald et hav af foredrag. Og så var jeg jo så heldig, at Danmarks Radio DR2 øh, øh, havde den formidable idé at inventere mig rundt i Europa til, sammen med fire to andre øh, hvad hedder det, øh, ældre, ældre øh, journalister. Og øh, det gjorde jo, at øh, jeg ikke alene var to gange i Paris, og en gang i Madrid, og en gang i Firenze, og en gang i Edinburgh. Så det gik rigtig, rigtig meget tid med. Og så har jeg skrevet nogle større øh, museumsartikler og diverse andre artikler. Så tiden er gået rigtig, rigtig godt, og at... min økonomi har det udmærket. <laughs>
0: <laughs> og ikke mindst, ikke mindst. Og, og det, altså det her, nu skal jeg bare lige sige til dem, der lytter med, det her program verdensstemmerne det er jo så et program, alle, der arbejder i medier, har lyst til at få, eller være med i, ikke? Ja, så altså, det jeg i, jeg Kom rundt i alle mulige fantastiske store Ej, byer og arbejde med kunst og kultur.
2: Følte mig meget privilegeret
0: ja, i hvert fald. meget misundeligt, men ja. også fortjent. Jeg tror ikke helt, jeg vil have kunne fungere mm. det setup der. Oh. Æ, I, var også, I var også lidt på Kunstmuseum, æ, Bente Skavenius. Hvor, ja. hvor mange gange har du også haft, har haft tid på, til at komme på kunstmuseer i 2022? Ej, det har jeg nok
2: sådan en 200 gange eller sådan noget. <laughs> altså, <laughs> altså, det, det, det er jo det, jeg lever af. Det er jo at være hvad skal man sige, meget opdateret med min viden, så jeg ser de udstillinger, jeg overhovedet kan nå. Og dernæst, så er det jo også min drivkraft, det er hele min interesse. Så alene i går, så hørte jeg fire udstillinger. Sådan.
0: Ja. <laughs> Så man lidt træt i benene og i hovedet. Eller ja, ja, ja. Nej, nej, det går. <laughs> øh, det handler om året, der gik i kunstens ja, ja, verden, og ja. det har jo været et år, vi Skvind, hvor Mona Lisa hun i klimaets navn fik en flødskumskage lige i smasken. Ja. Øh, det er et år, hvor kunstig intelligens har skabt terabit efter terabit ja, af kunst, ja, eller ja, hvad man nu skal ja, kalde det, det ja, finder vi måske ud af ja, senere. Ja. Og Asger Jorn, han måtte uh, smage sin egen medicin på Jornmuseet, ja, ja, hvor hans værk, ja. den foruroligende ælling, den ja, blev sprithuset ja, ja. af, af den uh, performance-provokunstner, som hedder Ibi ja. Og den næste lille times tid, der uh, ende vender du og jeg over der i i i kunstens verden og herunder skal vi jeg også have identificeret Læb
2: Jens Horning Ja,
0: Jens Horning, ham skal ja, vi også omkring, ja, ja, ikke mindst ja, ja. for det var nemlig også. Øh, det var faktisk i januar det, det kommer vi tilbage til, Jens Horning skal vi også snakke om ja, vi kommer omkring, og det jeg vil berolige lytterne med at fortælle dem, det er, at vi er omkring alle de vigtigste ting, ja. og herunder også spændte og identificere den, din enestående vigtigste begivenhed, men den gemmer vi lige til sidst, ja, ja. Øh, fordi for at nå frem til så, så vigtig en konklusion så mm. bliver vi nødt til lige at træde et par skridt tilbage og få et overblik over, hvor der gik øh, for at begynde med de brede hvad kan man sige, Tematiske strømninger, de brede mm, penselstrøj mm, øh, øh, mm. tendenserne ja. Og her ved jeg, at du mener, at det alt tema i kunsten øh, for dig i år har været en lang række udstillinger med, med kvinder. Øh, hvad er det for en tendens, som du har set på, på særligt den, den danske kunstscene? Altså nu vil jeg ikke sige, at det kun er den danske
2: kunstscene, for det er jo internationalt, at der er i de her år, og det er jo ikke bare i år, altså folk tror, at det er noget, der lige akkurat øh, rammer i øh, 2022. Det er jo en proces, der har været i gang i rigtig, rigtig mange år, at man har følt, at der var en diskrepans mellem de mandlige kunstners synlighed og de kvindelige kunstnedsynlighed. Og især kunne det måles på indkøbene på museerne, hvor der var langt, langt flere, nu kan jeg ikke lige præcis huske tallene, men altså oprindeligt var det kun øh, øh, ja, 5-6 procent, der var kvinder, kvinder i modsætning til de mandlige indkøb. Og nu er det vist op på nogle af 20 procent, så det går den rigtige retning. Men det er en proces, der har været i gang i virkelig lang tid. Mm. Og der har også været store, meget udstillinger med kvindelige kunstnere de sidste år. Men det er ligesom om i år, at der har den der debat kulmineret. Og det er jo rigtig godt, fordi det er jo debatten, der skaber et fokus på temaet, som måske gør, at det tager
0: simpelthen et kvantespring fremad. Og vi har set det på Aros, på Nivevogård, på Gamle Strand, Arken, den hilsprungske mm, mm, samling, hvor, ja. hvor der har været udstillinger med, med kvinder. Øh, og man kan så spørge, altså, er, det ikke, øh, altså, er det ikke sent, at kunstmuseerne har hoppet med på bølgen og sådan virkelig gået i, i dybden af magasinerne for at, for at hive det her stof frem, øh, lavet af de her kvinder, som, som jo måske, må man gå ud fra hele tiden, har været værdig til en udstilling, men altså først nu får det.
2: Jo, det kan man jo godt sige, men der er jo mange af dem, der allerede har haft den udstilling, når man tænker på den fantastiske smukke Sonja Færlov-udstilling, der var på, to, to år siden, tre år siden på SMK, som gik videre til pompidou centret, der pludselig satte fokus på en kunstner, som i brede kredse ikke var kendt. Altså, Sonja Færlov var kendt meget, hvad skal man sige, for os kunsthistorikere og for en måske snævere kreds, da hun knyttede sig til hele den udvikling, der skete op til Cobra. Uh, hun var en del af uh, gruppen med Richard Mortensen og med Jorgen og med uh, Ejler Bille, så hun var synlig allerede på det tidspunkt i 30'erne, men hun fik først sit, uh, hvad skal man sige, folklige gennembrud for nogle år siden, så ja. det var, det var i, i hvert fald et udstilling. Så var der jo en kæmpe udstilling med Anna Anker, ikke ja. fordi der ikke har været fokus på Anna Anker i massevis af år, det har der faktisk lige siden hun debuterede, men pludselig opdagede man, at kunstmuseerne i Danmark faktisk var, øh, altså hun var alt for ringe repræsenteret på kunstmuseerne, og det var i grunden forbløffende. Hun var selvfølgelig repræsenteret i Skagen og på SMK, altså Statens Museum for Kunst, men ellers rundt omkring på museerne hang der måske et enkelt eller to, og det var mærkværdigt i betragtning af, at hun er dog en af vores
0: aller, aller kendteste malere ja. fra det moderne gennembrud. Og har måske på en måde så alligevel været en... Øh en opvarmning. Det, det ja. er ikke for at reducere hende til nej. en opvarmning, nej, men nej, nej. en indikation på, at der vil ske noget på et eller andet ja. tidspunkt, som så måske har fået et, et, en forløbig kulmin ja. kulmination her i 2022. Og så vil jeg, med, jeg
2: sige med Franciska Clausen, altså hendes berømmelse har jo også været øh, undervejs. Som på Ars her. Nu, nu er hun, er hun på Ares, og det er en fantastisk udstilling. Det, jeg så den faktisk for en lille måned siden. Det er en fabelagtig god udstilling, synes jeg, som virkelig giver hende øh, ikke alene den status i perioden, fordi hun er faktisk en af de få danske kunstnere, der virkelig har en international profil der i 1920'erne og 30'erne. Ja. Jeg kan huske for mange år siden, jeg så en udstilling i Berlin. Og den, der handlede netop om, øh, hvad det hedder, de moderne modernismen. Der var én dansk kunstner med, og det var Franziska Clausen. Ja. Fordi hun er meget berømt faktisk, eller var, i, i, i Tyskland. Så derfor, hendes berømmelse den har også været undervejs selvfølgelig i lang tid. Jeg kan huske, jeg talte i telefon med hende en gang i 80'erne. Jeg ringede til hende, fordi jeg skulle have en eller anden oplysning. Og hun var så bitter over, og, <laughs> altså jeg har aldrig, jeg, havde, okay. havde, jeg har aldrig sluppet jeg vil af med Du så overset? Hende overset, hun var bitter, hun følte sig ja. overset, og hun følte virkelig, og det var lige inden hun døde, så jeg tænkte, nej, det er jeg gå i graven med den fornemmelse af at være overset. Ja. Så der vil jeg sige, der havde hun virkelig god grund til det, ja. men i dag har hun jo fået en status, ja. som... Ja, hun skulle,
0: ja. Man skulle næsten... Jeg skulle næsten tage hende i hånden, eller jeg skulle tage hende i hånden og så tage hende med på Aros her. Jeg, skal, jeg skal på Aros efter udsættelsen i dag for at ja. se den der Francisca virke... Clausen for den er
2: super udstilling, og den er også meget, meget flot sat. Og dernæst så fortæller den jo hele historien, hele udviklingen faktisk længere, end øh, man normalt øh, fokuserer på Franciske Clausen, fordi man er så fokuseret på selvfølgelig hendes periode i Berlin og hendes periode i øh, Paris. Men hvordan hun udvikler sig, da hun kommer hjem. Hun bliver jo nødt til at tage hjem, fordi faren ikke, eller familien ikke har penge til at have hende i Paris længere. Og så bliver hun med årene øh, og Det har man hele tiden synes, at det var en forfærdelig skæbne for hende. <laughs> øh, men i virkeligheden, så tror jeg, hun havde det godt med det. Hun var meget bitter, da hun kom hjem, over at den danske kunstverden simpelthen bare negligerede hende. Ja. Og hun udførte også et maleri, der hed De Kolde skulders Land, og det var Danmark.
0: Så er vi... Øh, i, I det mindste får hun lidt oprejsning ja. her med den her udstilling øh, som honorerer ja. hende lidt. Ja. Øhm, og en super er der med nyeste forskning og alt det der. Jeg, det glæder mig ja. til at dykke ned ja. i her øh, i eftermiddag, og det kan du høre, du kan anbefale. Men det er faktisk mm. ikke alle, der har jeg været lige vilde med den her tendens med kvinder på museerne i, i øh, Danmark, øh, skal Venus. Fordi Ej. Henrik Dahl, ja. som jo, som du kender, og som øh, øh, sidder Folketinget for Liberal Alliance, ja. Han øh, kalder det, som han kalder vogue han synes, de er forfærdelige. Han hentyder til, at kvindemuseet blev til køn. Han har til, at den hirsprungske samling i 2021 brugte en millionbeløb på at købe to værker af den kunstner, som hedder Bertha Wegmann. Ja. Øh, som han altså underforstået ikke kunne se det store lys i, måtte han Har han ret i, at der også til tider gik lidt rundhyld i det her fokus på kvindelige kunstner? Ej, det synes jeg ikke, for jeg synes netop, at det,
2: jeg lige har gjort redde for, at det er ikke bare i år. Det er virkelig en proces, der har været undervejs i lang tid. Så det er ikke bare sådan et eller andet hype, som man har fundet på i år, fordi nu er det enormt, øh, hvad skal man sige, og fokusere på de kvindelige kunstnere. Det er virkelig en lang, har jo, lang, proces. Men du kan jo se
0: kvalitet, du kan jo gennemskue kvalitet også, og på Venus. Altså, hvis jeg. du lægger hånden på ja. hjertet, synes du så, at der er et eller andet projekt kørende, hvor man kommer forrest i køen, fordi man er kvindelige kunstnere for at udligne et eller andet stort regnskab, eller synes du, at kvaliteten er der? Jamen, jeg går absolut ikke ind for, at man skal
2: prioritere nogen, fordi på grund af deres køn, men kun på grund af deres øh, kvaliteter, Og det, øh, og det siger jeg virkelig øh, med far for, at der er nogen, der synes, at det, det er en forfærdelig holdning at have. Øh, men sådan er det, for i den sidste ende må det handle om, at kunsten har, øh, det, øh, indfrier de maksimale krav til et kunstværk. Øh, så derfor så, men det, der er øh, pointen i det her, det er, at så mange kvindelige kunstnere, som faktisk har det niveau, er blevet overset. Og det er der i, øh, hvad skal man sige, øh, færdelsen ligger. Mm. Øh, så øh, at der er så nogen, der løber med i købet, ja, okay, men tænk, hvor mange mænd, der har fået chancen uden det niveau, <laughs> kunden berettet ja, til det.
0: <laughs> sådan har det været. Ja, de har en historisk fordel. Ja, ja. ja, ja. øh, Bente, om lidt, så skal vi se på klimaaktivisme, ja, på kendte kunstværker, ja. og vi skal også omkring digital kunst. Men ja, inden vi kommer ja, til det, ja. så har der også været en anden væsentlig tendens i kunsten fra i år, som jeg godt kunne tænke mig at vende med dig, nemlig det der performative, ja. som kom til udtryk i særligt to store begivenheder, mm, som vi har valgt mm, at fremhæve ja, her i Kulturmagasinet ja, ja. Kreds, øh, i kunsten herhjemme. Øh, I starten af året, så fik vi en debat om kunst eller tyveri, der den her kunstner, som du lige teasede for øh, helt op i oplægget. Ham, som hedder Jens Honing. Ja. Han fuldendte kan man sige, det værk, som han kaldte det Take man... the Money and Run, øh, som egentlig var til kunsten i Aalborg. Ja. Det gik jo ud på, at han stak af på en eller anden måde med 500.000 kroner ja, i et lille ja, forsvindingsnummer, ja, som altså ja, blev fuldendt ja, den 16. januar i år, ja, som var den deadline, kunsten havde givet ja, ham til at tilbagebetale de penge, præcis, som, han, som de havde givet ham, ja, ja. fordi at han skulle udstille dem. De skulle simpelthen ja, da, bruges som kontanter ja, da, da. i selve ja, udstillingen. Som ja. handlede om penge. Som handlede om penge og ja. om, 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 om at få ordentlig løn simpelthen. Ja. Og i stedet for så at, at levere det der planlagte kunstværk, som i øvrigt var et, han havde lavet før, og som kunsten bare ville genudstille, ja, ja. så leverede han så at sige et nyt kunstværk, som ja. altså var det her. Ja Take the Money and Run, ja. hvor han leverer tomme malerier og rammer uden, uden penge i. Ja, ja. Og som kunsten så, og det er ret vigtigt, de valgte at udstille.
2: Ja, og det var simpelthen, der skød de sig selv i foden.
0: Ja, altså, og, og du, skal, ja. du skal tage mig med her, fordi øh, Karen Bliksen, hun har engang sagt, man skal være taknemmelig, hvis man forstår halvdelen. Ja. Kan du ikke lige tage mig med på, øh, altså, hvad, hvad er op og ned i det her med, at de vælger at udstille det? Hvorfor er det... Ja, et, et punkt. Det synes jeg simpelthen, at uh, det, det er
2: der i hele fejlen fra deres side ligger. Fordi øh, altså for det første, når du engagerer Jens Horning, så kan du ikke forvente, at han kommer med et eller andet mainstream. Altså han har været på banen i mange, mange år, og han har været overraskende i mange, mange år. Så derfor, hvis du inviterer ham, så må du også forvente, at der kommer en eller anden form for øh, øh, provokation, som gør, at han sætter noget på spidsen, med en debat, som måske er meget aktuel. Og det er der, i, han har sin forse at han går ind og gør værket selvfølgelig væsentligt ved at sætte gang i en debat, som også er væsentlig og som spejler værket på den der måde. Men det, som er museets Store, store fejltagelse, øh, synes jeg, det er, at de hænger værket op. For hvis de mener, at de ikke har fået det værk, de har bestilt, så ned i kælderen med det. Ja. Altså, øh, vi, vi, og, snak, vi
0: snakkede om, om det var PR det hele, for det er jo det har fået masser af omtale. Altså, ja, men men, det er jo
2: klart, men jeg tror slet ikke, at øh, Jens Horning har tænkt på PR, fordi han er øh, faktisk en, en ret seriøs kunstner. Jeg tror simpelthen, at han har tænkt på øh, hele den... Øh, hvad skal man sige, hele den debat og hele det uh, fokus, som uh, værket ville få ved at simpelthen uh, give det en ekstra dimension, at han har uh, take the money and run. Okay? Og jeg, jeg må indrømme jer, af grin, da jeg, hørte om det. Altså, jeg synes, det var det sjoveste på denne jord. Øh, så, øh, så et eller andet sted, øh, så øh, er Jens Hårning øh, simpelthen på den, øh, på den sikre side i forhold til museet. Ja. Det synes jeg nu, aner jeg ikke, der er jo et eller andet civil... Øh, ja, Sagen altså, er, uafsluttet, ja. men, den er uafsluttet, men,
0: uafsluttet, men han har fået ja. faktisk det, der hedder apropos... Franciska Clausen-medaljen fra Akademirådet, som ja, 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 ja. man får for et enkeltstående værk af fremragende kvalitet. Så det bliver blåstemplet på den måde jo, men det er jo ikke sikkert, at... Det er, og så bliver det Nej. juridiske forløb.
2: Og så vil jeg også sige, at det der med kun at forstå halvdelen, så har jeg det faktisk også rigtig, rigtig mange gange. <laughs> så det skal du ikke være ked af. Fordi mange gange der tænker jeg, okay, hvis jeg har fattet halvdelen, så er der godt på vej. Ja, ja.
0: <laughs> og det så, tror jeg ja. faktisk er en god måde at gå ind til kunst i ja. det hele taget på. Ikke? Ja. Ja. Og sådan skal man måske også gribe noget andet. den anden gren af de her performative ting, som jeg lige vil vende med dig, før vi ja. skal snakke ja. om klimaaktivisme ja. på kunstværket. Fordi i slutningen af april, der lavede, øh, hun kalder sig selv provokunstner, Ibi Pibi Årup Hedegaard hedder hun. Er hun ikke en mand? Øh, hun har gjort juridisk kønskifte, øh, ja, ja. men altså øh, ser ud som, som, som det, vi, det, vi plejer at kalde mand, men altså ja. har det sig et juridisk kønskifte til kvinde. Nå,
2: okay. øh, ja. Og hun
0: har så lavet det, hun, hun selv kalder en dobbelt modifikation, og det ja. synes jeg er magisk ordchonglering, ja. øh, men hvor hun med Thusser Kontaktlim øh, 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 som ligesom, øh, lavede det her fremstød mod Asger jorn den foruroligende ælling på ja, Museum ja, i ja, ja. Silkeborg. Silkeborg og den her handling, den blev kaldt uh, herværk af, ja. af flere, men det mente iBPB ikke selv, det var. Uh, uh, jeg har et lille klip med hende, prøv at høre.
3: Uh. Jeg må jo tage afstand fra, at det bliver kaldt uh, herværk. Jeg har foretaget en kunstnerisk modifikation, og jeg mener absolut ikke, at uh, der er tale om herværk. Jeg har så... gjort præcis det samme, som Jorn han gjorde, så jeg har videreudviklet hans værk, og det er ikke herværk.
0: Altså en kunstnerisk modifikation, men den købte museumsdirektør på Museum Jorn i Silkeborg ikke... Uh, han mente, det var herværk, han sagde sådan her.
3: Det er rent herværk. Det er forsøg på at ødelægge et øh, museumsværk, øh, øh, et, et, et hovedværk i dansk kunst. Den diskussion om, øh, om det skulle være kunst, den, den mener at er, er totalt ikke eksisterende. Altså man kan ikke retfærdiggøre hverken vold eller øh, herværk ved at kalde det kunst. Herværk, herværk og vold er herværk og vold og intet andet.
0: Ja, var det herværk, Bente Skavenius?
2: Ja, selvfølgelig var det herværk, men så vil jeg sige, at der er jo også en forskel på, at han øh, eller hun øh, angriber jo og begår herværk på et øh, faktisk væsentligt værk af Asger Hjort. Det Hjort gjorde i sin tid, som var i 1959, så vidt jeg husker, det var, at han på et øh, loppemarked havde fundet et stykke trivial kulst, som han så på en eller anden måde går ind, i en dialog med øh, et begrebet trivial kunst og ophøjer det til et kunstværk af Asger Jorn. Mm. Der ligger en helt, helt anden proces i det. Uh, Pippi, jeg vil at sige Pippi Lackestrøm.
0: <lød�>
2: <lød> ja, Ibi ja. <lød> yeah, øh, øh, som jeg aldrig havde hørt om tidligere, det kan godt være, at vide, um, med, uh, vedkommende er uh, æh, væsentligt, men uh, jeg havde ikke hørt om hende, uh, går ind med simpelthen øh, kun at sætte fokus på sig selv, øh, og øh, sætte fokus på et, gennem et værk, som er et hovedværk. Altså, øh, det Jorn gjorde i sin tid med sine motivationer, det var at tage et stykke trivialkunst. Her går han ind i et hovedværk, og begynder at øh, sætte sig selv i fokus i forhold til det ved at lim på, og sådan noget. Og det kan ikke blive
0: andet end herværk. Mm. Øh... Hun sagde selv at med den her vandalisering: æh, Citat: Det handler ikke om det juridiske, men om det kunstneriske ejerskab. Javor havde købt værket og havde dermed juridisk ret til billedet, men han har ikke kunstnerisk ret til slet en anden kunstners værk.
2: Ikke ærligt. mere end jeg
0: har til at slet hans værk.
2: Jo. <laughs> jo, det er lige akkurat det jeg lige har sagt, ikke? Ja. at det Jordan havde købt, det var et stykke trivial kunst med ingen, gang, jeg tror ingen engang, at det har en kunstner. Altså det er sådan et med den brølende jord ved, en, ved, en, ved en, hvad hedder det, en skovsø, ikke ja. noget i den retning, ja. altså, hvor øh, Pippi går ind og simpelthen sætter spørgsmålstegn med værket af jorden,
0: og der er en væsentlig forskel. Og dermed er vi jo kommet til at tale om et, øh, et interessant begreb i kunsten, som faktisk også bringer os ind i klimaaktivisme på mm. kunst, nemlig ejendomsret. Mm. Øh, og jeg kan lige på her til snakken om IPPB, øh, den øh, provokunstneren her sige til alle bekymrede for den foruroligende ælling, at værket nu er renset og restaureret, ja, ja, ja. men at de får altså en ny direktør fra marts 2023 Jamen, jeg uh, i Silkeborg, fordi Jacob Tage han fik nok, og han, øh, han stopper. Ja, men nu havde han også en alder, så det gjorde ikke noget. Du lytter til kulturmagasinet Græs. På radio 4. Ja, du lytter til Kulturmagasinet Kreds, som i dag kigger på, at det gik i uh, kunstens verden. Det gør vi med min gæst hele timen, Bente Skavenius, og vi lader ud med at kigge lidt på kunsten i Danmark og til sidste udsættelsen, der skal vi tale om digital kunst og hvordan det måske har ændret, kommer til at ændre selve måden, vi tænker på kunst, men nu skal vi tale om noget af det, som måske har fået allerflest til at tale, allermest om kunst. Det har nemlig ikke været kunst, men aktivisme, fordi Bente så overalt i verden, uh, Firenze, Dresden, mm -hmm. Rom, Melbourne, mm -hmm. ja. Paris, ja. Ja. Berlin, vi kunne blive ved, er kunstværker af Äh, Klimt, Raphael, Botticelli, Munch, Goya, Picasso, far mere, ja, vi kunne blive ja, ved. Ja, Blivet ja. udsat for den ene eller for anden form for tilsmøring eller til Klistring, De har kastet kartoffelmos ja, ja, ja. på et Monetmaleri på Barberini i Potsdam. De har smurt flødeskumskage masken på Mona Lisa på Louvre i Paris. De har hældt tomatsup på Van Gogh på National Gallery i i London.
1: Oh! Oh! Oh
2: Security.
0: Ja, så bliver der kaldt på, sik på Sikkerhedsvagten der øh, i, i London. Øh, weekendavisen de lavede tidligere år en overflyvning over det her tema med klimaaktivisme, med happenings og herværk. Og der havde journalisten bag blandt andet talt med professor i kunsthistorie på Aarhus Universitet, Jakob Vamberg, som kalder klimaaktioner på kunstværker for et legitimt greb. Og Jakob Vamberg, velkommen til kulturmagasinet Kreds. Tak. Kan du ikke øh, uddybe, hvorfor det i virkeligheden er helt legitim med de her aktioner, som Van Gogh, Mona Lisa og en lang række af verdens største øh, kunstnere og kunstværker er blevet
3: udsat for? Jo, først og fremmest tager de jo øh, udgangspunkt i den omstændighed, at politikerne er underligt tøvende i forhold til at agere øh, i forhold til klimakrisen. Og det er vi alle sammen øh, jo egentlig øh, i det hele taget. Og det vil sige, altså, at der skal måske ekstra... Øh, parlamentariske midler til, for at få os til at vågne op, og det er det, de gør. Og det synes jeg faktisk er rimeligt under de her omstændigheder. Ja, og øh, 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 bare lige for at
0: forholde, altså øh, gør det helt klart, de har jo ikke, der har jo ikke været eksempel på, at kunstværker er blevet ødelagt. De har kastet ting på som regel sådan nogle beskyttelsesglasplader, der er foran. De har engang imellem klistret sig fast til nogle, nogle rammer, som, som så er blevet ødelagt, men der er ikke... De, selve kunstværkerne er faktisk uskade. Hvis de nu rent faktisk ødelagde de her kunstværker,
3: vil det så ændre på, på din sympati for, for, for de her aktioner? Det vil i hvert fald ændre min, øh, min holdning til det, sådan, øh, og, og, og gøre det langt vanskeligere at tage stilling til. Altså, jeg, jeg er ikke svært ved at tage stilling til det, som det er nu, hvor det er sådan nogle imaginære øh, sabotageaktioner, som på en vis måde spiller på vores øh, redsel ved at se øh, kunstværker blive ødelagt, men så finder vi jo ud af, at det er de ikke, og, og, og så begynder vi måske at tænke på det, som øh, aktionerne skal lede os hen imod. Men altså, hvis du var tale om virkelig herværk, mod øh, store kunstværker, så ville jeg synes, det var en helt anden situation, og, og der ville jeg være meget mere usikker. Mm. Altså bliver det straks mere problematisk.
0: Ja. Det er jo noget, de gør for at få et slags mediemomentum. Det er også muligheden for at holde en kort tale. De har altid med til at filme de her... De her kan man sige? Man har lyst til at sige vandalisering, eller herværk, eller angreb, eller... Det er alt sammen en slags retorik, jo, men de her aktioner, de i hvert fald gør, udsætter de her kunstværker for. Øh, jeg har et klip med fra en af de taler, som, som, det, som kommer fra dengang, der var nogle aktivister, som lignede sig fast til Johannes Vermeers æh, berømte maleri. Girl with Pearl Earring hedder det mm -hmm. på engelsk. <laughs> øh, det, som hænger i. Hey, æh, det, det er en lige kort lille tale. I får det lige begge to her, Bente og Jakob.
3: How do you feel when you see something beautiful and priceless being apparently destroyed before your eyes? Do you feel outraged? <laughs> <laughs> What is that feeling when you see the planet being destroyed before our very eyes?
0: opsigende, er der så en, der siger til sidste, fordi at hun er forarvet, Æ, og det som vækker farvelse er jo, at de tager kunstværket til gisler for en, for en sag. Bente Skavinius, skal lige have den omkring dig, forarver, mm -hmm. forarver den her slags dig? Jeg vil sige, at uh, det
2: forarvede mig, lige da jeg uh, hørte det, der var jeg at jeg synes, at uh, kunsten uh, til hver en tid, Uh, må, altså, som kunsthistoriker har jeg meget, meget svært ved at acceptere at der begås herværk på et kunstværk altså det, det, det ligger meget fjern fra alt det jeg selv synes jeg står for men selve debatten, og der var et eller andet sted give Jakob ret, at uh, de får jo sat fokus på en debat, som er utrolig væsentlig de her år og især fordi, og det hører vi jo statsligt og ikke alene på de forskellige kop, uh, uh, at uh, der bliver ikke gjort nok, og de mål, man sætter sig, indfrier man ikke. Så det er jo klart, at der må en eller anden debat i gang, som virkelig, virkelig rykker. Mm. Og der er jeg jo utrolig ked af, at det er kunst, der skal være gisler. Da jeg så læste, at det kun var rammen, der gik, det gik ud over, så og åndede jeg jo lettet op, må jeg ærligt indrømme. Ja, ja. Fordi hvis de havde uh, smasket uh, både uh, æg og flødeboller og uh, lim og hvad de ellers bruger uh, på selve værket, så må jeg indrømme, at der vil jeg stå af. Altså, ja. det kan jeg slet ikke acceptere. Men jeg kan absolut acceptere debatten omkring det, fordi jeg er da lige så bekymret for fremtidens øh, klima, øh, som alle andre er, og hele sådan en nye generation. Og der synes jeg faktisk, at den unge generation, at de tager et ansvar på sig, som mm. er rigtig flot, og det er jo dem, der får øh, politikeren til at rykke. Det og er
0: de, det jo. De, de, de gør det jo, fordi de nemlig føler, at det ikke giver mening ja. bare at holde ja. taler ja. og demonstrere ja. ja. er for at få det her, den her opmærksomhed. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er sådan bredt set, fordi øh, det, du er kunstkritiker og kunsthistorier, Jakob, ja. du, er, du, er, du er kunsthistoriker. Øh, og professor. Og, og professor. Og sidder, <laughs> Jamen altså, øh, I, I har jo et meget nuanceret blik på det. Øh, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er i virkeligheden ude i befolkningen. Dem, som, hvis vi skal ændre noget i befolkningen, ender med at gøre mere skade end gavn, altså polarisere, irritere, skaber det ikke måske bare en klimaaktivistisk
3: antisympati, og Vamberg, eller det er det ikke en risiko i hvert fald? Jo, det er helt klart er en risiko. Og man kunne også høre for eksempel, at Bente var først afstandtagende, men begynder så alligevel at tænke over debatten, ikke? og det tror jeg faktisk, vi gælder os alle sammen.
2: Ja. ja, jeg må det. indrømme, at da jeg så det, jeg var, det var den første, jeg så det, var den med Botticelli. Altså, jeg kunne slet ikke acceptere <laughs> det overhovedet. Æ, så på den måde. Men, men det er jo klart, at som et reflekterende menneske, så bliver man jo nødt til at gå ind, og også ikke alene forholde sig kritisk, men også forholde sig åben til øh, den debat. Æ, og dernæst så øh, vil jeg sige, at... Øh, hvis du virkelig skal ud i, i brede kredse, så bliver du altså nødt til at gøre noget ekstraordinært. Og, og øh, der tror jeg, at de har måske fat i noget rigtigt, men jeg kan bare stadigvæk ikke... Ja, det kan jeg ikke. Jeg kan simpelthen <laughs> ikke acceptere, <laughs> vi, at kunsten bliver... nej, vi kommer faktisk lidt senere, <laughs> ja, fordi
0: Jakob, ja. du, du, du har også lidt historisk kontekst til det her, hvor det rent faktisk gik ud over kunsten. Det kommer vi til lidt senere. Jeg vil ja, lige koble på ja. det her, at den internationale komité for museer, har du fortalt mig, Jacob, de er faktisk relativt sympatiske over for aktivismen, altså øh, i den forstand, at de mener, museerne og aktivisterne, hvad, hvad klimaet angår, er i samme båd, og det, ja. det er svært at komme ud om. Det er vi jo alle sammen, ikke? Jo. Øhm, men de her aktioner, de bliver udført med det formål at få os alle sammen til at tale mere om klima, men Jacob Vamberg, du mener faktisk, at det i sidste ende også, hvis jeg har forstået det ret, øh, på en eller anden måde tjener kunsten. Øh, har jeg ret i det? Hvordan kan det også komme kunsten til gode at blive gjort til gissel på den måde i noget, der egentlig handler om klima?
3: Jamen, det kan måske kom den til gode på den måde, at den bliver geninddraget, sådan i det de turbulente politiske liv, hvor, hvor jeg på en vis måde mener, at den altid øh, har hørt til. Måske er, er lidt mere indirekte veje, men kunsten er aldrig upolitisk. Og der er der jo ligesom den der øh, borgerlige utopi om, omkring kunstmuseet, at det er sådan et evighedens sted, hvor, hvor kunsten Øh, nærmest sådan balsameres i sådan et mausoleum øh, og trækkes helt ud af, hvad skal vi sige, øh, ja, den turbulente kontekst, som vi andre ja. går rundt i, ikke? Og, ja. og jeg mener, kunsten i, i, i selve produktionsfasen øh, forholder sig altid til den omgivende virkelighed på en eller anden måde, og der er den så ligesom, øh, de her værker er katapulteret derind igen, Øhm, og, og det mener jeg måske i virkeligheden øh, er meget sundt. Altså, de, de begynder ligesom at, 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 at få en, en, en kontant øh, politisk øh, potent, som, som jeg mener oven ikke er helt langt væk fra, øh, hvor i hvert fald en del af dem befinder sig. Ikke? Fordi jeg mener, sådan en som van Gogh var meget optaget af naturen og vores øh, øh, fremmedgjorthed over for den som bymennesker. Og, og han ville gerne skildre øh, bøndernes... Øh, Liv på sådan en mere rå øh, sådan i hovedet øh, på os alle sammen måde, så vi kunne ligesom sådan genetablere et, et forhold til naturen, som vi egentlig øh, var kommet væk fra. Så, så jeg mener, at Van Gogh var meget øh, revolutionær øh, i sit anliggende, og, og jeg vil absolut tro, at han havde sympati for den her type aktioner og kunne se øh, sin egen kunst som led i det. Ja, Jamen, altså, Det jeg tænker, når du siger, det er, om kunstmuseerne
0: i virkeligheden er med til at, at slet, slå sådan lidt parentes om, om
3: kunsten på en ikke-for-kunsten-fordelagtig måde Jamen, er, altså, måde. det gør der, det ufarligt Ja, men det er jo det den paradoxale effekt ved kunstmuseet, ikke? altså at kunstmuseet er til for ligesom at øh, skabe opmærksomhed for kunsten og, og, øh, og bevare den øh, for, for eftertiden og, og så samtidig så så kapsler den øh, kunsten inde på sådan en måde, så den måske bliver til sidst øh, lidt harmløs og ufarlig, og bare sådan noget, man, man ser på som sådan en form for avanceret øh, ikke? og så man går rundt at øh, tage ind øh, som enkel individer i sådan en kontemplativ øh, tilstand. Øhm, ja. Og øh, jeg ved ikke om det, altså trods alt, er, er kunstens øh, endemål. Altså jeg mener, avantgarde-kunsten, som vi allerede har hørt lidt om tidligere i udsendelsen, øh, har en, en, en væsentlig ikonoklastisk side. Ikke? Altså øh, Jorn for eksempel var, var ikonoklastisk øhm, ja. og, og, og Picasso var det. Ikke? Altså på en måde skærer kunsten i stykker osv. Ikke? Så der, der er sådan en eller anden form for... Øhm, dybtgående ikonoklastisk tendens i avantgarde-kunst, og ja. en del af den har også været meget kontant aktivistisk, og det har den så måske fået i mindre og mindre grad lov til at være, fordi kunstmuseerne ligesom omklamrer den med den her venlighed, som, som ender med ligesom at tage,
0: tage luften ud af den. Vi skal, vi skal lige ind til benet af det her ikonoklasme, fordi det er ikke sikkert, at det er alle, det ringer en klokke hos det begreb, men det kommer vi, når jeg lige har hørt ja. dig, Bente, om, om dine elskede kunstmuseer i virkeligheden er med til at tage pusten eller brødden lidt af altså, kunsten.
2: Selvfølgelig kan jeg følge Jakob et meget langt stykke af vejen, det vil jeg også gerne. Men jeg vil sige, at der er kommet en ny generation af kunsthistorikere, kunsthistorikere og kunstmuseer, som Absolut sætter kunsten ind i en sammenhæng, hvor den bliver mere aktivistisk. Altså med de yngre kuratorer, der har kunsten fået en helt, helt anden rækkevidde, end bare det, at det er til pynt, og det skal være smukt, og det skal tage sig æstetisk ud og alt det der. Kunsten bliver i dag brugt langt mere aktivistisk. Det vil jeg nu sige. Så, så på den måde, der øh, synes jeg faktisk, at mange museer, også i udlandet, er med til at give kunsten en anden dimension, eller, eller genoplive en oprindelig dimension, øh, som man så øh, sætter ind i en nutidig sammenhæng eller kontekst. Så det synes jeg faktisk, at øh, kunsten bliver brugt til også i dag, uden at man behøver at
3: smide lim på den. Det, det vil jeg give dig ret i, men øh, det er jo også ud fra de bedste intentioner, så at sige, at, at kuratorerne også begynder at blive, øh, øh, så at sige, aktivistisk sendede. Mm. Men, mm. men det er måske lidt på sådan en, en, en form for similagtig måde, hvor, hvor øh, sådan, altså den, den egentlige sådan indination i aktivismen forsvinder lidt. Ikke? Og, og man kan, at det er i hvert fald noget, som man kan mærke i de her aktioner, at, at der er en reel indination og sorg. Som, som smitter. Hvorimod, altså når man ligesom ser sådan altså, scenesat aktivisme øhm, i, i kunstmuseerne eller ovenikøbet også ude, øh, øh, udenfor dem, ikke, så, så er det måske altså, ikke rigtig noget, der øh, bidder på samme måde, ikke, skaber opmærksomhed på samme måde. Og, og det er det, som gør alligevel, at jeg, jeg må altså sympatisere med, med den her type aktioner og, og sige, at det er ikke noget, som kunstmuseerne selv ligesom kan gøre på samme måde. Nej, det er jo klart, fordi så vil de blive afskedet. Øh, altså hvis museumsdirektør <laughs> gik, hvad skal
2: man sige, ind og accepterede, at man aktiverede kunsten på den der måde, ikke? Også, så ville jo der komme et ramaskrig, som måske var rigtig, rigtig sundt, fordi med en afskedelse af den karakter, så ville der jo simpelthen sætte en debat i gang, som var rigtig væsentlig, og det er jo det, de her også gør aktivisterne. De sætter jo en debat i gang, som er opstået af en og en smerte. Og det er jo måske den, at kuratorerne mangler en gang imellem i deres meget kuraterede udstillinger, der mangler de måske lige sværten og
0: desperationen. Ja. Og, de, og, de skal jo, og de er jo, det er jo helt rigtigt, de skal også bruge nogle penge, så de skal løbe op ja, til nogle ting, Altså ja, ja. det er sådan lidt et, et lukket system, de er fanget i, eller et lukket kredsløb. Vi kunne jo snakke, eller måske især I to kunne jo mødes på et tidspunkt og snakke lidt videre om det her. Nu skal vi lige hende os til det, ja. til der, hvor jeg også kan være med, som handler om de her dybere historiske, strukturelle lag måske i det, du talte om før, Jacob Ramberg, ikonoklasmen. Øh, hvor det jo rent faktisk, vi har et øh, historisk fortilfælde, hvor at man virkelig har brugt angreb på kunsten til at tale sin sag. Kan du ikke prøve at fortælle om, om hvad det var, det gik ud på? Jo, altså
3: ekonoklasme betyder billedstorm, stod, ja. øhm, og, 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 og det øh, er noget, der ledsager et hvert øh, regimeskifte. Ikke? Altså, det, handler, øh, det første, man skal gøre, det er at gå ind og omstyre øh, billederne øh, af findens regenter og guder osv., og og det ser vi jo øh, til stadighed. Ikke? Det, det, det har vi set op til øh, jamen, altså, øh, altså, øh, væltning af øh, øh, russiske statuer i Ukraine. Ikke? Og, eller Der er masser af, af tilfælde øh, for nylig. Ikke? Øhm, og det bliver ved. Øhm, og det er, det er også sådan set det, øhm, vi så en, en form for øhm, øh, aflægger af øh, i, i de her mange angreb på folk, der var... Øh, involveret i den transatlantiske slavehandel, øh, mere eller mindre øh, direkte. Altså selv sådan en, 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 en missionær, som hans Ede, ikke øh, i Grønland øh, øh fik øh, smurt rød maling på sig i flere omgange, ikke? fordi man ligesom altså, man, man, man ser nærmest øh, statuerne som sådan en slags øh, vikarielle mennesker, som så, så skal angribes. Mm. Der har også været en, en del øh, ikonoklasme, altså billedstorm, som handler om selve dette, at billedliggør det guddommelige, som har været øh, kritisabelt øh, fra og med jøderne. Øh, det er stadig meget udbredt øh, i islam. Øh, det, det var en, en væsentlig del af den, den vestlige middelalder, den østlige middelalder i Byzans, øh, det, det var en del af, af protestantismen, ikke? altså at protestantismen øh, er også meget skeptisk over for øh, billedets øh, evne til ligesom at øh, altså inkarnere det guddommelige, så, så kunstnerne skulle egentlig helst begynde at lave noget andet, og man kan sige, det er nærmest det, der fører til opkomsten af moderne kunst, det er sådan mere skabelsen af ja. hverdagslivet, det er som noget tilladeligt, ikke? Og så, og så, og så, og så en, en sidste ting, som jeg synes er vildt interessant, det
0: er også øh, den her øh, meget, meget tidlige, kan man næsten kalde det, feministiske bevægelse i England. Suffragætterne, øh, suffragetterne, ja. ja. suffragetterne, suffragetterne med sådan ja. et øh, JD. Ja som jo faktisk ødelagde kunstværker, ja. som hang rundt omkring. Æh, hvad, altså, hvad var det, de gjorde? De gik direkte på an, til angreb med økser altså på de her kunstværker. Det er jo, ja. æh, og hvad må være... Lad os sige, så hvis de her klimaaktivister, de gjorde det, så tror jeg, at vi ville have, have endnu mere travlt ja, mere det, at det. Ja, det der,
3: dilemmaet det, ikke? Øh, virkelig ville være. Ikke? Altså, der, der var det her famøse eksempel med, med Suforschetten, Mary Richardson, der, der gik til et ja, angreb ja, ja. på øh, Velazquez' Rogue Venus og, 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 og flensede øh, det her billede med, med nogle drøje. Øh, 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 ravner, øh, som så skulle virkelig restaureres. Øh, og jeg mener, der kunne man også sige, at altså, billedet blev taget øh, som gissel i en tilsyneladende øh, helt anden sag, men så alligevel øh, forestiller det en, en liggende, nøgen, idealiseret kvinde, som måske så alligevel bliver sådan et objekt for det mandlige blik. Så, så langt var måske den aktion så heller ikke, mm -hmm. de Superchetterne var ude i, nemlig ligesom at skabe en form for ligeberettigelse ja. mellem kønnen. Øh, og og, og, det, og det, det, der gør det særligt vanskeligt at tage stilling til sådan en aktion, Øhm, er, at den måske faktisk har været med til at øh, give kvinderne øh, stemmeret øh, rundt omkring i Europa der i begyndelsen af 1900-tallet, øh, Og, og øh, det er virkelig ting, hvis det også ville være sådan med udlæggelsen af et reelt kunstværk. Det, altså, jeg, jeg vil være meget skeptisk over for ja, det, 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 men, men det er det, 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 der gør det vanskeligt, ikke? Fordi, ja. altså... Når, når historien virkelig viser sig ikke, jamen, så foregår det ikke altid så, så, så roligt og, 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 og velgennemtænkt. Vel? Altså, nogle gange, altså, lige, altså, jeg mener nogle gange ligesom altså i ægteskaber, ikke, der skal skeneri til ikke, før ja. at, luften bliver renset og sådan ja. ikke? Men altså, ja, det er ikke fordi jeg opfordrer til, til egentlige uh, hervær, herværksationer. Jeg siger bare det, 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 det er et vanskeligt regnskab i, 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 i det store perspektiv. Jacob Vamberg, vi skal til at tale om digital kunst, det skal
0: vi også nå, men jeg skal nå at høre dig, og nu er vi jo på vej ud af 2022, det er sådan lidt, så spår vi også om 2023, du skal spå for mig nu, om vi kommer til at se klimaaktivistisk fremstød på værker i Danmark i 2023. Du må gerne sige lidt mere end ja eller nej, men heller ikke mere end det.
3: <laughs> altså, ja, altså, jeg vil, vil nyde fortsætte foretage Den slags spotter -um, Men altså Vi har jo tidligere set måske at, at, øh, at de revolutionære tendenser I Danmark Nogle gange er lidt mere afdæmpet End andre steder i Europa ikke? Og det kan godt være At gassen går lidt af ballongen øh, Også efter det er afprøvet men, men det kan også godt være Altså Soren Dengemørsen Vi afharer dem Og der kommer nogen Jeg tør ikke svare på det Tak fordi du er med alligevel Jakob <laughs> er Altså professor i
0: kunsthistorie På Aarhus Universitet Selv Tak du lytter til kulturmagasinet Kris okay. på Radio 4. Som i dag uh, giver dig, der lytter med, en år, der gik i Kunstens Verden udgave. Jeg har kunstkritiker Bendt Skavenius med hele timen, og det har handlet om uh, performativ kunst i Danmark, såvel som klimaaktivisme, men nu skal det handle om digital kunst, for her er der sket særligt. To væsentlige ting. Der er sket mange ting, men særligt to, som vi fremhæver her, som er værd at blive mærke i. Og til at gøre os klogere på dem, så kan vi velkommen til en, der sidder med Digital Kunst daglig i det arbejdsfællesskab, som hedder korridor, Nemlig dig, Maiken Overgaard. Hej med dig. Hej, hej. Vi skal tale om, hvordan øh, NFT'er har været ude på en øh, rutsjetur, kan man sige, og hvordan kunstverden reagerer på, at der i år er kommet flere digitale tjenester, som kan generere billeder, som ligner reelle kunstværker. Men først, du arbejder, som sagt, med digital kunst til daglig, og derfor er du også den rette til at fortælle mig om lytterne. Øh, vi har sikkert hørt det før, men jeg har brug for at høre det en gang til, fordi det er ret svært at forstå. Hvad er digital kunst på den måde, I arbejder med det? Ja, man
1: kan sige, at digital kunst er mange ting. Det er jo kunst, der benytter sig af bits og bytes, øh, alt det, øh, det digitale univers, som vi omgiver os omkider af. Og så spørger du specifikt den til NFT'er, som jo er noget, der er sådan virkelig eksploderet her under øh, pandemien. Øh, og det er en forkortelse for non-fungible tokens, som er ikke erstatbare digitale objekter.
0: Og de, og, de, og de her kunstværker, altså. Øh NFT de har så været på lidt af en rutsetur i år, fordi de var vældig, vældig hyped. Æ, og så var det som om, at så ø, blev de sådan lidt noget, man gør grin med, specielt selvfølgelig, hvis man ikke havde nogen. Æ, og, og nu er det landet et eller andet sted ø, midt imellem, synes jeg på en eller anden måde. Hva, hvad er det, der er sket i år med de her NFT'er? Ja, man kunne sige, at
1: i 21 var jo virkelig et hyped år, hvad angår NFT. Priserne steg til ø, altså, uanede højder og... Ø, og man kan sige, at der var sådan lidt et øh, folkligt gennembrud i forhold til den her form for digital kunst. Øh, og det, der så sker i 2022, det er, at vi har en generel økonomisk afmætning, der selvfølgelig også påvirker det her marked for kunst. Øh, og øh, priserne er faldet, øh, og der bliver ikke handlet lige så meget på platformene, som der gjorde før. Men det tror jeg nu er noget, der er generelt også for det traditionelle aktiemarked og, og så videre.
0: Men, men man kan sige, at luften er gået lidt af ballonen i hvert fald med, med de her NFT'er. Men du mener så ikke faktisk, at det ender med at have nogen øh, reel betydning for NFT'en, hvis man så løfter blikket og går lidt op i helikopteren og kigger på teknologien. Altså, øh, hvor, hvorfor er det? Hvorfor er der stadigvæk noget guds i NFT for dig at se?
1: Jamen, altså for mig at var det... Jeg har jo beskæftet mig med digital kunst i små 20 år, og, og, og det var, altså, jeg var selvfølgelig fascineret at se den udvikling, der, der foregik, men var også sådan... Altså det var den der hype og at se det som så store investeringsobjekter, det var ikke sådan lige, der hvor jeg kunne være med, jeg interesserer mig for de kunstneriske eksperimenter, mm. og, og det som, der hvor folk eksperimenterer og leger med, med de her formater, der er kommet frem. Og, og man kan sige, at øhm, nu hvor hypen ligesom har aftaget, så dem der står tilbage, det er dem der faktisk har en reel interesse i kunsten og i at afsøge, hvad de her medier kan.
0: Så, så, så altså, NFT'er som, som samleobjekt, særligt med de her aber, som man måske har set, det er, det er, altså, det er altså taget dyk i værdi, men, men teknologien, eller det vandmærke her, man kan bruge til at markere mm. sine kunstværker med, det bliver fortsat brugt af kunstnerne. Det virker til at have en, en bæredygtighed. Øh, men men øh, 2022, det stopper jo slet ikke der, hvad angår digital kunst. Vi har snakket meget mere om digital digitale fremstød og teknologier i forhold til kunsten. Øh, hvis vi da tør kalde det kunst, for det er jo det, det, er det, det også lidt, handler om. Øh, det var nemlig også i år, vi stiftede bekendtskab med de her nye billedgenereringsværktøjer, det som hedder Mid Journey, og ikke mindst version 2 af Darlie, som er baseret på kunstig intelligens. Øh, og jeg kan forstå, at de ikke er nødvendigvis specielt interessante i sig selv, men det, der er meget interessant, det er, hvordan kunstnerne de så reagerer på det arbejder med de her værktøjer, Majken overgår. Hvis man nu har boet under en sten det seneste års tid, kan du så ikke lige forklare, hvad filan det er, der er sket med de her billedgenereringsværktøjer, og hvad de kan?
1: Jamen, altså det, det er jo som du siger, det er neurale netværk, der kan processere store mængder af billedata, og så kan vi som mennesker skrive det, der hedder naturlig tekst ind i en generator, trykke på en knap, og så genererer øh, den her algoritme øh, forskellige forslag til sådan, visuelle fortolkninger af den tekst, vi har skrevet ind. Og det har, jo, det har folk haft enormt meget sjov med, ikke? de folk har siddet og eksperimenteret selv derhjemme, og det kan man sige, at det er interessant. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, man kan jo måske sammenligne det lidt med dengang, øh, vi fik øh, fotografiet, ikke? hvor man også snakkede meget om, hvad det var, teknologien gjorde. Ikke? Er det bare ja. det at trykke på en knap, og så udløser det et eller andet billede af det kunst? Øh, den samtale har vi jo haft, kan man sige. Øh, der, hvor jeg synes, det bliver interessant, det er, når, man, øh, når kunstnere begynder at gå i dialog med de her værktøjer, begynder at undersøge, hvad det er, de kan, øh, begynder at udfolde det i relation til deres kunstneriske praksis
0: og det er i og, og hvis man har set nogle af de her ting der bliver der bliver lavet altså så ser det vidderligt imponerende ud altså, det er ikke bare sådan noget legetøjsagtigt noget altså det ligner virkelig noget hvis man beder om og, øh, en en anden fremstilling af en et portræt af en amerikansk præsident in the style of Rembrandt, kan man skrive. Altså, det ligner decideret noget, Rembrandt har malet. Det, det, det er ret imponerende, synes jeg. Øh, vi talte også om det, dengang historien kom frem tidligere på året, hvor min kollega øh, Maja Hal, hun talte med, med ham, som hedder Torben Sangel, som er skribent for Zetland og kunstadmælder i og øvrigt også radiovært her på kanalen. Og, øh, og, og vi kommer ind, hvor Torben Sangel, han ligefrem kalder teknologien for en disruption, en disruption af måden, som vi omgår spillet på i det hele taget. Mm -hmm. øh, hvis I lige har mulighed for at lytte med, så kan I høre, at han
3: sagde sådan her. Ja, det er måske også et stort ord. Jeg skriver også, at det er første gang, jeg egentlig har brugt det om noget <laughs> ja. nyt fenomen. Øhm, men altså, det er så både der er de to og den, der hedder Midjourney, som jeg øh, forholder mig til. Mm. Og især Midjourney Journey er sådan meget umiddelbart overbevisende. Og det, det, der er grunden til, at jeg tillader mig at tale om en mulig disruption her, det er... Oh, sorry, det er, at, at øh, jeg tror ikke, vores forhold til billeder bliver det samme efter det her. Altså både forholdet til at skabe billeder og til at øh, øh, forholde sig til billeder bliver noget lidt andet efter at det her er kommet til. Det betyder ikke, at det at så overtager de her tjenester alle grafikere og tegnere og illustratorer og og arbejde. Det betyder bare, at det bliver, det, bliver, øh, det bliver en del af vores måde
0: at omgås billeder på. Ja, det bliver en del af vores måde at omgås billeder på, Marken Aargaard. Hvad betyder det for, øh, for kunsten, at de har fået de her øh, værktøjer? Altså, at alle kan være kunstnere, hvis de lærer og bruge det her billedgenereringsværktøj ordentligt? Jamen, det, det er jeg jo så ikke helt enig i. Ej, det er jeg også lidt rystet på.
1: Nej. Der skal jo en proces til, ikke? Ja. altså en refleksion over, hvad det er, man gør, og hvorfor man gør det. Øhm, og, jeg tror, vi
0: skal et skridt længere ned i, hvad, hvad der så er kunst. Det, er virkelig, det havde virkelig ikke <laughs> tænkt, vi skulle vælge <laughs> her med 10 minutter tilbage i udsættelsen. Men kommer det ikke an på, hvad vi kalder kunst, eller hvad der skal til for at noget af kunst?
1: Altså man kan sige, at altså det, det er jo en can of worms lige at tage hul på her de sidste 10 minutter. <laughs> øh, men, men, men jeg tror heller jeg vil tale om, hvad det er for nogle kunstneriske processer, jeg synes er interessante lige ja. nu. Det er også det er et godt sted at starte. Ja, altså ja. jeg havde for eksempel en samtale med en dansk kvindekunstner, der hedder Simone Aubert-Kern, som uh, lidt en fortæller mig, at uh, hun er samarbejder med Sonja Delunay uh, lige for tiden. <laughs> og, uh, og det var lidt interessant, fordi hun er en afdød uh, kunstner. Ja. Og, øh, men okay. <laughs> men, men, men hun, hun er gået i dialog via de her tjenester med hendes praksis. Og hun ligesom anvender hendes egen kunstneriske praksis ind i dialogen, og undersøger, hvad der sker øh, i mødet mellem hendes praksis og sonjas øh, værker. Nu kalder vi hende bare mm. Sonja. Mm. Æ, og det synes jeg, det, altså, det, var, det var sådan en, en virkelig forunderlig tanke om, at det jo også på en eller anden måde giver mulighed for at. at at skabe nogle andre former for partnerskaber. Og undersøgelser. Og så sidder jeg lige nu og arbejder på en tekst til øhm, en udstilling, der skal vises ude på Arken Museum for moderne Kunst her til februar. En tyrkisk kunstner, der hedder Refik Anadol, som også arbejder med algoritmer og det, det, man kalder generativ kunst, hvor kunstneren, hvor han ligesom som kunstner går ind og samarbejder med mm. et autonomt system, der han sætter nogle regler op, men der er ligesom også systemet kan agere sådan inden for en vis ramme ud for de regler, han sætter. Og han kalder det at drømme med maskiner Og det synes jeg på en eller anden måde Det er en ja. meget poetisk tilgang til at gå ind og undersøge Hvad er det, der sker i relationen ja. Ja. mellem et stykke
0: software og en kunstneringsproces Og i hvert fald et tydeligt møde der, kan man sige, mellem det menneskelige og softwaren Og det
2: er der, jeg synes, det er interessant Og det er ja. der, jeg synes, det er interessant Fordi selvfølgelig er det interessant, at man kan gå i dialog med Fortiden og med Sonja Delaunay Men jeg synes, det der virkelig rykker for mig som jeg ikke forstår noget som helst, det er, at når en kunstnerisk proces kan bruge de her teknikker til at tage nogle kvantespring ud i noget, som vi ikke har set før. Det synes jeg simpelthen er både udfordrende, som øh, beskuer, men også udfordrende for kunstnerne. Og det er der, jeg synes, kvaliteten ligger. Ja. Jeg synes, det er langt mere interessant, end at gå i dialog med fortiden.
0: Men, men det, to, det, I to I ikke ved om mig, det er, at jeg er sådan lidt et kunstig-intelligentsnavevrag. <laughs> øh, og, og nu fortæller du mig så, hjælpe med også, at, at der er et projekt her med at vægge de døde til live. Altså, er det kun mig, der løber koldt ned i ryggen, det der, øh, Bente Skavinius?
2: Nej, altså nu, jeg, så, jeg så noget i fjernsynet, hvor de la lavede Van Gogh for eksempel, og den syntes jeg var den fladeste Van Gogh, jeg nogensinde havde set i mit lange liv, uh, fordi den manglede jo simpelthen hele den, også det som Jacob sagde før, som Van Gogh kunne ikke også begynde at reflektere over samtiden og reflektere over det enkelte menneske og reflektere over i det hele taget, det at være menneske i en, uh, i en sammenhæng med omgivelserne. Så der, der, der synes jeg, at det var. Hvorimod jeg vil sige, at det øjeblik, og også den smule, jeg har indsigt i det, især for udenlandske udstillinger, at hvor man kommer ind i et univers, hvor man simpelthen på et eller andet niveau, uden at forstå, hvad der foregår, bliver grebet af det, mm -hmm. fordi det kan noget, man ikke har set før. Det synes jeg er interessant.
1: Ja. Og det kan jeg næsten garantere, at ja, Refigen ja, Adol kommer til at sætte dig i ja, den ja. tilstand. Det vil jeg kun glæde mig til. Ja. Altså det, han arbejder meget med, det er jo at skabe forbindelsen mellem, mellem det mere klassiske kunst mm -hmm. og, og det digitale. Han har skabt begreber som datamaleri og dataskulptur. Ja. Og jeg synes, det er interessant, at han på en eller anden måde formår at give os sådan en meget fysisk, sandslig forståelse af data og det digitale. Okay.
2: Og det er jo nemt, ja, og nu, nu har vi talt en lille smule om det performative, mm. og der, der synes jeg i hvert fald, den proces, jeg personligt har været igennem med, øh, hvad hedder det, øh, kunst i, øh, i, hvad skal man sige, i, i en rumlig sammenhæng, eller det performative, at du også stiller din egen krop til rådighed, mm. at du på en eller anden måde får en kropslig oplevelse af at gå ind i et rum, hvor der sker noget, du ikke har øh, overhovedet fantaseret dig til. Mm. Det synes jeg faktisk er rigtig interessant.
1: Og så vil jeg bare lige sige, Mathias, i relation til det, du sagde, at det løber dig koldt ned ad ryggen og vækker kunstnere Jamen, jeg, jeg til jeg er live, meget forskrækket, jeg er
0: jo så ja, lidt grisling, hvad det er, <laughs> at der. Ja.
1: ja, men vi bliver nødt til at tale om det og undersøge det, så vi kan komme den her angst til liv. Så også, ikke? Fordi øhm, et andet projekt, jeg er involveret i, det er et stort udstillingsprojekt på Statens Museum for Kunst, hvor vi faktisk forsøger at vække nogle kunstnere til live. Uh -huh. Nogle kvindelige kunstnere, på det, I taler ja, om tidligere ja. udsendelsen, som øh, øh, levede øh, ved i det øh, ved forrige underskift i forbindelse med det moderne gennembrud. Og øh, det var kvinder, som ikke øh, altid blev hørt og set i deres samtid. Og der øh, vil vi gerne give dem muligheden for at få en stemme øh, og blive hørt. Øh, og, øh, og det er der så også noget, vi skal tale om øh, i løbet af, af den udviklingsproces, der skal ske. Hvad, det, hvad betyder det, når vi genoplever kunstnere på den måde, når vi begynder at se på deres praksis med, med, med de her øjne?
2: Men der synes jeg, for det første synes jeg, at det er interessant, men det, der vil være så virkelig interessant for mig, det er, hvordan man ikke kun reflekterer over dem som et stykke kunsthistorie, mm. men netop sætter dem ind i en sammenhæng, her og nu, en samtidighed, som gør, at hvorfor er netop den kunstner vigtig i vores kontekst, i vores sammenhæng. Og Præcis. der er jo mange af de kvindelige kunstner, som vi har oplevet her de seneste år, ikke? som jo har nogle refleksioner og nogle, øh, som men i den grad, i hvert fald med mit køn, kan genkende. Og der synes jeg, at hvis man kan trække dem ind i nutiden mm. og gøre dem simpelthen dagsaktuelle, ja. der i synes
0: jeg,
1: der ligger en dimension.
0: Norgård, du skal have pøjpøj med, med arbejdet, ja, og du skal sådan. have tak, fordi du var med i, i Kulturmagasinet Kris.
1: Tak, fordi du inviterede inviteret.
0: Og du arbejder altså med digital kunst, og de muligheder, den kommer med i arbejdsfællesskabet. Korridor og Kulturmagasinet Kreds, det ligger, lager mod øh, inden for i dag, Bente Scavenius. Du og jeg, vi har været omkring de største temaer, det aktivistiske og det digitale, og du har med til at tale om det hele tiden. Det var en stor fornøjelse. Hvis vi lige løfter blikket her på faldrebet, vi har et minut at løbe på, øh, så har jeg jo lovet, at du udpeger den for dig at se vigtigste begivenhed eller... Øh, historie fra kunstverdenen i, i 2022 øh, hvad, hvad, hvad kommer du til at tænke tilbage på Eller hvad sidder du og tænker på nytårsaften øh, Hvad var det nu der skete i kunsten 2022
2: ja. Må jeg kun øh... sige én ting Okay, så vil, jeg, så vil jeg samle op på det her program med at sige, at Biennalen i Venedig, der faktisk satte fokus på kvindelige kunstnere i en udstrækning, som overhovedet ikke eksisterede før. Jeg tror, der var 280 kunstnere med, hvor de 282 var kvindelige kunstnere, og det var en sådan og og øjnene åbner, for ikke alene greb de fat i kvindelige kunstner tilbage fra surrealismen og hele vejen op gennem det 20. århundrede, men i nedslag, fordi de hele tiden satte det ind i en kontekst, sådan så at man følte, at man var virkelig, virkelig tæt på dem, og så bragte de så mange kvindelige kunstnere, ikke alene fra den vestlige verden, men også fra, øh, fra Afrika og fra vi skal, Asien og sådan noget. Og det synes jeg var så interessant.
0: <laughs> <laughs> Tusind tak, fordi du var med i års sidste udgave af Kulturmagasinet Kres på tak. Radio 4. Tak.